0: Willkommen zu Folge 11 von PODICY. Eigentlich müssten wir schon bei Nummer 12 sein. Aber leider ist mir der Gott des Internets an meinem neuen Wohnort offenbar nicht wohlgesonnen. Entgegen anderslautender Versprechen des Online-Verfügbarkeitschecks flatterte mir nach einigen Wochen des Wartens schließlich der Brief ins Haus, der lapidar feststellte, dass man mir nun doch keinen Zugang schalten könne und der Ausbau in den nächsten Monaten auch nicht geplant sei, man mich aber informiere, sobald es soweit sei worüber mich erst ein Anruf bei der Hotline informierte, war, dass ich offenbar verpflichtet bin, auch ohne Gegenleistung meinen Teil des Vertrages weiter zu erfüllen, sprich 30 Euro im Monat von meinem Konto abbuchen zu lassen. »Das sei in Ordnung, man habe sich da rechtlich abgesichert«, erklärte mir der Callcenter-Mitarbeiter. »Offenbar ist es wichtiger, noch eineinhalb Jahre Geld von mir zu kassieren, als mich den Rest meines Lebens als Kunden zu behalten.« »Nun gut«, ich werde trotzdem mal einen Kündigungsversuch unternehmen und einstweilen den Namen meines Nicht-Mehr-Providers für mich behalten. Es ist wirklich erstaunlich, wie sehr man sich an solche modernen Kommunikationsmittel gewöhnen kann. Mein erstes 28k-Modem hatte ich glaube ich so um 1995-96 herum, mit dem ich mich ins Uni-Rechenzentrum einwählen konnte. Mittlerweile empfinde ich eine 2000er-Leitung als quälend langsam. Ein Satz, den ich in den letzten Wochen häufig sprach oder dachte war: Moment, ich schau gerade bei Google. Äh nee. Was mir jetzt auf die Füße fällt, ist, dass ich meine Podcast Folgen immer durch den Umzug noch verstärkt recht kurzfristig vorbereitet habe und nun habe ich noch keine Geschichten abgeklärt. Um aus der Not eine Tugend zu machen, verschweige ich den letzten Satz ganz einfach und tu so, als hätte ich schon immer geplant, endlich mal eine schon mehrfach geäußerte Bitte zu erfüllen und eine meiner eigenen Geschichten vorzustellen. Lange habe ich mich davor gedrückt, denn bei den eigenen Sachen ist es schwer, objektiv zu bleiben. Nun habe ich mich für eine Story entschieden, die bei Kurzgeschichten.de zumindest in den Empfehlungen gelandet ist, so schlecht also nicht sein kann. Sie heißt Keramia. Und reitet voll auf der Börsenwelle. Zu meiner Person muss ich ja wohl nicht mehr allzu ausführlich werden. Ich heiße Jens Hartmann, bin noch ein paar Wochen 36 Jahre alt, Sozialarbeiter und Familienvater. Ich kann auf stolze Null-Veröffentlichungen zurückblicken und produziere gern Kurzgeschichten-Podcasts. Bei kurzgeschichten.de bin ich unter dem Nick Lukutus inaktiv. Und nun viel Spaß mit Keramia. Vorstandsvorsitzender Grigobal versuchte, ruhig und würdevoll zu wirken. Der Nieselregen bemühte sich, Grigobals maßgeschneidertes Sakko wie einen billigen Sack aussehen zu lassen und war damit deutlich erfolgreicher. Grigobal war aufgeregt, wie seit seinem fünften Geburtstag nicht mehr. Ungeduldig wartete er darauf, dass sich die Tür der Maschine vor ihm auf dem Rollfeld endlich öffnete, und Präsident Martua von Asunien die Treppe herunterschritt. Es war der erste asunische Staatsbesuch seit drei Generationen und dazu nach der großen Reform Grigobals erste Gelegenheit, ein ausländisches Staatsoberhaupt zu empfangen. Auf die Reform war Grigobal so stolz wie ein kleiner Junge nach dem Bau seines ersten Baumhauses. Es war seine Idee gewesen. Wäre er nicht so bescheiden, würde er darauf bestehen, dass ihm schon jetzt ein Denkmal auf dem großen Ratsplatz vor dem Hauptgebäude gesetzt wurde. Aber er wartete geduldig, bis er die entsprechenden Vorschläge anderer Vorstandsmitglieder nicht mehr bescheiden würde zurückweisen können. Matua ließ sich Zeit. Grigobal unterdrückte das nervös auf der Stelle Umhertreten seiner Beine, das ihm erst in diesem Moment bewusst wurde. Endlich drehte sich der Verschlussriegel und die druckdichte Tür schob sich nach innen. Gregobal blickte auffordernd zum Dirigenten der Kapelle, der hektisch begann, die Folien von seinem Notenpult abzunehmen. Die Tubisten schüttelten das angesammelte Regenwasser aus ihren Instrumenten. Im Flugzeug bewegte sich etwas. Grigobal stand stramm und reckte den Hals. Ja, da war er. Der Dirigent forderte mit dem Taktstock die Aufmerksamkeit seiner Musiker die asunische Nationalhymne erklang und Mathura schritt langsam die Treppe herunter, über den, einem universalen Gesetz folgend, roten Teppich, durch das Spalier der in Paradeuniform angetretenen Elite des keramischen Sicherheitsdienstes hindurch und kam schließlich vor Grigobal zum Stehen. Dieser sah dem asunischen Präsidenten fest in die Augen, bis er sich an die im Land seines Gastes übliche Begrüßungsgeste erinnerte, und seinen oberen linken Arm in horizontalen Wellen bewegte, woraufhin sich Matua mit einer gleichartigen Geste revanchierte. Herzlich willkommen auf dem Firmengelände der Keramia-AG, sagte Grigobal mit stolz geschwellter Brust und führte seinen Gast zur wartenden Limousine. Omin Rural diskutierte mit seiner Frau Alla die Tagespolitik. Was die Tagespolitik war, entnahm er jener Plakatgroßen Zeitung die er auch mit allen vier Händen nur mühsam halten konnte. Sie hätte kleiner sein können, deren die Überschriften nicht offenbar für stark Sehbehinderte gemacht, hatte jedoch den unschätzbaren Vorteil, diesen keine langatmigen Artikel folgen zu lassen. Allah wunderte sich über den Besuch des asunischen Präsidenten, dessen Land immerhin vor 387 Jahren Keramia beinahe annektiert hatte. Omi dagegen vertrat den Standpunkt, dass neun Generationen genug Zeit sein sollten, um dies zu den Akten zu legen. Schließlich musste nicht jedes Staatsoberhaupt so nachtragend sein, wie seine Frau. Gregobal wartete ungeduldig, bis der automatische Translator seine Worte ins Asunische übertragen hatte. Martura saß ihm mit steinernem Ausdruck gegenüber und sagte fast nichts. Nur von Zeit zu Zeit nickte er oder trank von seinem Salcia. Ob er noch sauer war, weil Keramia den Angriff von 4063 zurückgeschlagen hatte? Grigobal betrachtete die vorbeiziehenden Fahnenschwenker, während der Wagen ruhig über die Straße rollte, der Translator verstummte. Da sein Gast immer noch keine Anstalten machte, sich zu äußern, fuhr Grigobal fort. »Die Misere, in der sich Keramia befand, war wirklich schlimm«, mein Vorgänger hat ein grausames Staatsdefizit hinterlassen, die Verwaltung war so flexibel wie ein Ekturianischer Esel, und er beugte sich in verschwörerischer Manier nach vorn, ich musste sieben Millionen zusätzlicher Wahlzettel ausfüllen lassen, damit die Wahlbeteiligung überhaupt hoch genug war, um meinen Sieg für rechtskräftig erklären zu lassen. Er verharrte mit zunehmendem Unbehagen in dieser Position, bis der Translator sein Werk vollendete. Erst dann lehnte er sich in einer Machergeste zurück und eröffnete, »Also habe ich beschlossen, es müsse was geschehen.« Weder Maturas Gesicht noch sein Mund gab ein Zeichen der Zustimmung von sich. Gregobal hoffte inbrünstig, dass man ihm seine steigende Verunsicherung nicht anmerkte. Alla diskutierte zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Mann über das Ablegen von Füßen auf frisch gereinigten Tischen. Omin um dagegen fragte sich, ob es wohl interessant wäre, wissenschaftlich zu erforschen, warum seine Frau ihre Vorhaltung immer wieder bis in die Betonung hinein in exakt der gleichen Weise ausbreitete. Er sah sich schon im Geiste die zuranische Plakette für geniale Entdeckung im Trivialen für das Rural-Prinzip entgegennehmen, als ihn das Türsignal in seinen Träumen von Bedeutsamkeit und aller in ihr bedeutsamen Belehrungen unterbrach. Alla war schnell an der Tür und kam kurz darauf mit zwei dicken, großen Briefen von einer gewissen Reka AG zurück. Sie entpuppten sich als Angebote, ihre Anteile der Keramia AG für beachtliche 780 Klecks pro Aktie zu übernehmen. Eine kleinere Kontroverse kam auf, ob sie denn ihr Mitspracherecht für eine zugegebenermaßen nicht unbescheidene Summe aufgeben sollten. Doch schließlich gewann die Überzeugung, dass die da oben sowieso machten, was sie wollten. Folglich könnte man ihnen auch gleich die ganze Macht und sich selbst einen Ersatz für den kürzlich verstorbenen Fernseher gönnen, der sich ohnehin besser im Wohnzimmer machen würde als die hässlichen Aktien. Eine größere Auseinandersetzung drehte sich darum, wer die unterschriebenen Verkaufsverträge zur Post bringen sollte, die nun freilich Hyperschnellbriefkartell GmbH hieß, und die Briefe deutlich langsamer und unzuverlässiger für einen deutlich höheren Preis transportierte als bisher. Nach ausführlicher und emotionaler Betrachtung aller Aspekte des Problems folgte Omin um schließlich der Argumentation seiner Frau und dem Weg zur nächsten Postfiliale. Er wunderte sich ein wenig über die ungewöhnlich lange Warteschlange. Die Tabustruktur seines Volkes machte jedoch großen Aufhebens wegen des Postgeheimnisses, also malte er sich lieber seine zukünftigen Reichtümer aus, als seine gesellschaftliche Reputation durch unziemliche Neugier aufs Spiel zu setzen. Unser Volk war politikmüde. Ich denke, es hatte den Eindruck, dass ohnehin alles von Lobbygruppen beschlossen wurde und es egal war, welche Partei man wählte, was ja nun auch so nicht direkt von der Hand zu weisen war. Erneut beugte sich Gregobal vor und wagte sogar, Matura eine Hand auf den Oberschenkel zu legen, zog diese jedoch schnell unter taktischem Auflachen zurück, als er den Blick des asunischen Bodyguards auffing. Er beeilte sich mit seinen Ausführungen fortzufahren. »Ich dachte mir, vielleicht spielt das Volk wieder mit, wenn man die Tatsachen einfach anerkennt. Also habe ich vorgeschlagen, Keramia in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln.« jeder Bürger sollte eine Aktie bekommen, was zusammen 51% Prozent der Gesamtmenge ausmachen sollte. Die übrigen 49 sollten an der Börse meistbietend verkauft werden, um das Staatsdefizit auszugleichen. Und so konnten sich die Lobbygruppen ihren Einfluss auf Keramia quasi legalisiert festschreiben lassen. Wenn das Volk einig wäre, könnte es sie in der Aktionärsversammlung jederzeit überstimmen. Er lehnte sich erneut in seiner Macherposte zurück, die oberen Arme hinter dem Kopf, das untere Paar hinterm Gesäß verschränkt. Vor drei Jahren wurde das Gesetz unterzeichnet. Der Staat Keramja ging in die Keramja AG über. Wir haben keine Regierung, sondern einen Vorstand, dessen Vorsitzender ich wurde. Aus Ministerien wurden Sparten. Vieles wurde in eigenständige Betriebe ausgegliedert, die natürlich zu 100% im Besitz der Keramia AG sind. Die Warterei auf den Translator wurde ihm langsam lästig. Und was soll ich sagen, es funktioniert. Jeder Betriebszweig unserer Aktiengesellschaft arbeitet profitabel. Statt eines Staatsdefizits haben wir einen ordentlichen Überschuss, der natürlich abzüglich 50% Provision für den Vorstand und das obere Management an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Er war mächtig stolz auf sich. Und seine Unsicherheit war vergessen. Mittlerweile hatte sich Grigobal an Maturas Schweigen so sehr gewöhnt, dass er erschrak, als dessen Stimme ertönte. Als quälende Sekunden später die Übersetzung aus dem Translator quoll, hoffte er, nicht so blass geworden zu sein, wie er sich fühlte. Omin um erlangte in den folgenden Tagen eine erstaunliche Sportlichkeit. Besucher erschrakten regelmäßig, weil die Tür sich öffnete, bevor sie die Hand vom Klingelknopf nehmen konnten. Omin war ebenso regelmäßig enttäuscht, weil nur Verwandte oder alte Freunde vor der Tür standen. Doch schließlich tauchte eine Frau in braunem Overall auf, dessen Beschriftung sie als reka mitarbeiterin auswies. Mit ihr tauschte er seine Aktie und einige Unterschriften gegen den erwarteten Betrag aus. Alla tat es ihm gleich und nur unwesentlich später waren sie stolze Besitzer des neuen Plutonium-SX-5000-TV-Geräts sowie einer neuen Küchenausstattung. Alla überlegte gerade, ihre Nachbarin Kimma Kriegut zum Kaffee einzuladen, damit diese ihre neuen Reichtümern bewundern konnte, als das Telefon klingelte und Kimma Kriegut anrief, um sie zum Kaffee einzuladen. Mit energischen Worten und unter vierhändigem Abwinken hatte Grigobal den Einwand seines Gastes zur Seite gewischt und das Thema auf mögliche Handelsabkommen gelenkt. Nachdem Grigobal es ursprünglich kaum abwarten konnte, seinem Hohen Gast das neue Staatssystem im Detail zu erläutern, verfrachtete er diesen nun, so schnell es das Protokoll zuließ, zurück in dessen Flugzeug nach Asunien. Das unbestimmte, aber nagende Gefühl, einen wesentlichen Fehler in seinem System zu haben, verebte im Laufe der nächsten Zeit und war vergessen, als sein persönlicher Sekretär, Queers Lendolak, unangemeldet in Grigobals Büro platzte. Lendolak winkte hektisch mit einem dicken Briefumschlag. »Herr Vorsitzender", keuchte er, »das müssen Sie lesen!« Der Sekretär zog mit zitternden Händen ein Stück edlem Papiers aus dem Umschlag und knallte es auf den Schreibtisch seines Chefs. Dieser starrte das Blatt an und versuchte zu begreifen, was er dort sah. Eine gewisse Reka-AG, von der er noch nie zuvor gehört hatte, gab an, 51% Prozent der Keramia-Aktien erworben zu haben und damit der neue Inhaber zu sein. Kriegeball wurde aufgefordert, seinen Platz für einen Nachfolger freizumachen. Sein Blick blieb an der Unterschrift hängen. »Ich habe nachgeforscht«, erklärte Lendulak. Rika scheint einen großen Teil der freien Aktien an sich gebracht und anschließend den nicht ein Kaufangebot für ihre Bürgeraktien unterbreitet zu haben.« Gregobal hört ihn nicht. Kürz, Haben Sie die Unterschrift des Rekas-Chefs erkannt?« »Der...« ehemalige Vorstandsvorsitzende der Keramia AG gab sich keinerlei Mühe, ruhig und gelassen zu wirken, als er wieder regendurchnässt am Rollfeld stand. Er wartete weder mit einer Kapelle noch mit einem roten Teppich auf, als die Maschine mit dem neuen Mehrheitseigner landete, der er nicht schon längst von einem wütenden Mob gelüncht worden war, hatte Grigobal wohl nur dem Umstand zu verdanken, dass der wütende Mob vielmehr mit dem Verprassen der Veräußerungsgewinne als mit der Tagespolitik befasst war. Niedergeschlagen empfing er seinen neuen Chef und geleitete ihn in das Büro, von dem aus er kurz zuvor noch die Geschicke seines Landes, seiner Firma, gelenkt hatte. Nun nahm ein anderer dort Platz, doch dieser würde kaum täglich dort sitzen. Endlich ist die Schmach der Niederlage von 4063 getilgt. martuas Gesicht war im Gegensatz zu seinem letzten Besuch nicht versteinert. Ich muss Ihnen danken, Grigobal. Dank Ihrer genialen Idee konnte ich Ihr Land erobern, ohne einen einzigen Soldaten opfern zu müssen. Und Ihrem dekadenten Volk die Aktien abzunehmen. »War sogar billiger, als einen Krieg zu führen.« Während ein nicht enden wollender Lachanfall des strahlenden Siegers über die Gegensprechanlage das gesamte Gebäude erfüllte, schlurfte Grigobal langsam in Richtung Ausgang. Draußen nass im Regen zu stehen, entsprach einfach viel mehr seiner Stimmung. Das war's. Die Geschichte ist aus 2004 und ich glaube, wir sind von der feindlichen Übernahme gar nicht mehr so weit entfernt. Chinas Devisenreserven könnten zumindest theoretisch diverse Großeinkäufe finanzieren. Damit ich die Honorare für die Autoren finanzieren kann, wäre es schön, wenn du Policy mit einer kleinen Spende unterstützt. Aber ich gebe mich auch schon mit etwas Mundpropaganda und Kommentaren auf der Website zufrieden. Wenn du deine eigene Geschichte hier hören möchtest, schicke sie an stories sofern sie zwischen 2.000 und 5.000 Worten lang ist. Dieser Podcast ist eine Produktion von Jens Hartmann und steht unter der Creative Commons 2.5 Deutschland Lizenz. Er darf zu nicht kommerziellen Zwecken unter Nennung der Quelle frei verteilt, aber nicht bearbeitet werden. Alle Rechte an den Geschichten liegen bei den Autoren. Bis zum nächsten Mal! Rechnen Sie jetzt die Volksaktie der Keramia AG. Lassen Sie sich von der Bank Ihres Vertrauens beraten. Oder von Thomas Gottschalk und Manfred Krug.